1: Que lo que se hace de joven puede determinar el resto de tu vida, puede eh, detonar una gran idea, este, cuando crees que ya sabes mucho más que cuando estabas joven, ¿no? Entonces yo creo que todos los días hay que tomarlo, sí, sí vivimos el presente, pero todos los días hay que recordar el pasado para saber lo que nos ha costado y hay que prepararnos para el futuro porque el futuro es ya, te tenemos que ser seres, pues casi viajeros en el tiempo, ¿no? Todos los días.
2: Hola, yo soy Diego Barrazas y como ya sabes, esto es Dementes, el podcast en el que tengo conversaciones profundas, reales y prácticas con las personas que hacen y no solamente que dicen que van a hacer, que están constantemente retando el status quo y desafiando las reglas convencionales para hacer realidad sus proyectos y cuya trayectoria habla por sí sola. Algunos puedan estar de acuerdo o no con su forma de pensar, pero lo que no pueden negar es que están logrando cosas y creando un nuevo camino. La intención con estas conversaciones es que podamos entender los porqués, los cuándos y, lo más importante, los cómos de lo que están haciendo para que ustedes y yo podamos aplicarlo a nuestra vida y podamos tomar decisiones que nos ayuden a dar el siguiente paso hacia adelante. En este episodio mi invitada es Sofía Segovia. Sofía es conferencista, escritora y bestseller mexicana. Seguramente la conocerás por sus novelas El murmullo de las abejas, Huracán y la más reciente Peregrinos, las cuales han tenido una excelente recepción por la crítica. Sofía ha logrado que El murmullo de las abejas sea una de las novelas más vendidas en México y en el mundo hispanohablante. El periódico Reforma catalogó Peregrinos como una de las mejores novelas de 2019 y la traducción del murmullo de las abejas The Murmur of Bees, publicado a través de Amazon Crossings, es actualmente de los libros más vendidos en Amazon de Estados Unidos y de Reino Unido. Y también ha sido aclamado por el Washington Post Post, Book Riot y Booklist. Su más reciente obra es El Pasado como Memoria del Futuro, que es su primera obra de no ficción publicada con motivo del 50 aniversario de la Universidad de Monterrey y actualmente está trabajando en su siguiente novela que se publicará a finales del 2020. En el episodio platicamos sobre la importancia de la identidad y el recordar de dónde vienes para que puedas definir tu futuro. También sobre cómo mantenerte creando y las implicaciones y desafíos que Sofía tuvo que enfrentar para publicar una novela que la industria consideraba que era demasiado regional como para poder tener éxito. Ahora sí, los dejo con este episodio con Sofía Segovia y espero que lo disfruten. Sofía, gracias por estar conmigo el día de hoy aquí en Dementes, te agradezco muchísimo la oportunidad, muchísimo el tiempo y vámonos con lo primero ¿Te imaginaste cuando estabas más chica algún día tener tu propia novela escrita, verla en aeropuertos, verla en lugares, encontrarte a gente que tuviera esa novela en las manos y que te dijera lloré en el gimnasio, lloré mientras estaba en el aeropuerto Y no solamente una, sino ya tienes varias novelas, son bestsellers, va a estar traducidas en muchos idiomas Cómo, cómo veías o sea, ¿Lo veías venir? ¿Sabías uh, qué iba a pasar?
1: Ni siquiera se me ocurría que yo podía soñar con eso. Para okay. nada. A los 15 años, a los 20, a los 30, uh -huh. hasta los 35. Ajá. Lo que sí siento es que de todas maneras sí me preparé mucho. eh, este, okay. Para el día en que ah, se me ocurrió que sí podía soñar con ser novelista, yo eh, era lectora antes okay. que nada. Y, y, ¿Y qué? Porque sí vivía yo en... Eh, Monterrey, México, uh -huh. la ciudad eh, capital industrial de México, uh -huh. que tiene su historia y yo ahora que la he analizado tanto entiendo muy bien el momento que me tocó vivir de, de Monterrey, que viene de una historia pues de mucho esfuerzo uh -huh. y cuando hay esfuerzo por sobrevivir y luego por fin empieza a sacar una ciudad la cara del agua, ¿no? Uh -huh. Este, un equilibrio económico. Ok. Este empieza quizá a detonar un poco de arte pero a, a, a la gente de mi generación cuando sea, tienes
2: 15 años era trabajo, trabajo, trabajo trabajo, ¿no? como...
1: trabajo, trabajo que sea práctico, práctico, práctico no había arte, no había librerías no había nada en esta ciudad no había conciertos okay. hoy es una ciudad que también me parece que puede llegar a nombrarse la capital de las de los conciertos y de las este fests y, y de todo y a mí me sorprende mucho que es un cambio que yo uh, uh, vi suceder, okay. o sea como la historia acelerada, ¿no? Uh -huh. de, de 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 mi vida eh, eh, como niña aquí en esta ciudad, ahora como mujer adulta que tiene hijos ya también adultos, veo que les toca vivir en una ciudad muy muy distinta. Con o sea, sus problemas y todo, porque una ciudad que crece tanto, pues los ofrece, pero una ciudad que ha evolucionado mucho hacia la cultura. Pero entonces, yo a los 15 años, uh -huh. en una ciudad donde no había librerías, donde, bueno, estaba en un colegio muy bueno que tenía una gran biblioteca, eso sí, y en mi familia sí se leía. Entonces, okay. ese era mi acceso a la a la literatura. Sin embargo, yo no había conocido a ningún autor yeah. de aquí. O sea, no había, ¿cómo decir? Pues es... Gente normal, esa que escribe, ¿no? Es Ajá. gente normal que lleva a los hijos a la escuela o, o lo que sucede, ¿no? No, me parecía a mí que todo el que yo leía, quizá creía yo que vivían como en otro plano de existencia. Ok, sí, sí, sí. No sé, este, que aquí en Monterrey sí. no había lugar para eso. Esa es la historia que esta ciudad me contó de mí. Ok. ¿sí? Y entonces, en ese entonces, pues no, no surgía mucho arte. Una ciudad mm. que no cuenta arte... No, produce mucha arte, mucho arte. Y,
2: y si entonces, no, lo veía, no lo veías, o sea, no, no, no veías no que alguien pudiera hacer... O sea, hoy en día tú puedes ver a alguien que hace videos en YouTube me y dices, ah, yo también podría hacer
1: podcasts. eso. Y que, que
2: tiene un podcast. un podcast, pero <risa> en ese es. entonces no 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 tenías a nadie cerca. Nadie,
1: nada, y nada. Y entonces lo
2: que hiciste es la historia que te cuentas, ¿no? De, de, así es. Pues si pues nadie lo ha he hecho...
1: Cuando escojas una carrera, escoge una que sea práctica porque esta ciudad necesita gente que sea práctica de, de, de tuercas y tornillos okay. o, o, o en mi caso, que yo sí quería ser... Eso sí sé. Yo quería ser escritora. No okay. es lo mismo ser escritora que ser novelista. Yo también era muy, muy consciente del mundo político en el que vivía México en los ochentas. Uh -huh. eh, tenía mucha conciencia política, mucho interés y sobre todo mucha opinión. Okay. <risa> y entonces yo sí me veía escribiendo para algún periódico o así. Por otro lado, eso rápido me convencí de que no era para mí. Porque, ¿Por qué? Porque era una época, ahorita también, no sé desde cuándo, pero sigue, una época en la que ser periodista era muy, muy eh, peligroso.
2: Ok, Moría claro, muchísimo. sigue siendo Bueno,
1: sigue. <ríe> sí, ha cambiado un poco porque ahora me parece que la fuente de, de mucha violencia contra los periodistas quizá también venga de, bueno, pues el crimen, ¿no? Uh -huh. Y en ese entonces no en ese entonces surgía directo del, del gobierno que lo dominaba todo. Okay. Quería dominar hasta las ideas. Okay. Y bueno, yo sí tenía muchas ideas, pero sí me convencí. Digo, rápidamente me di cuenta de que no quería morir por escribir en el periódico. ¿no? Claro.
2: ¿Qué, ¿Qué aprendiste de esa etapa nada más para saber? O sea, ¿qué, como qué, ¿De qué te diste cuenta? Que a lo mejor antes de entrar a eso... No habías notado, porque también sé que ayudabas a hacer discursos políticos, ayudabas a... O sea, más como, adelantito, como... Okay. Más,
1: más adelante en la carrera, porque uh -huh. escogí, ¿qué carrera escogí? Eh, eh, y, y creo que escogí la carrera perfecta para mí, que fue comunicación, uh -huh. porque quería escribir, quería ser escritora como quería escribir en los periódicos, ¿no? La carrera me quitó rápidamente esa, <risa> esa ilusión este y no me arrepiento porque además no tenía yo en realidad eh, pues buena cepa para periodista no a mí me gustaba ponerle flores a las yeah. a las cosas entonces yo decía qué frustrante a mí me quedaría más bonito si le pongo tal o cual no
3: okay
1: y este pero nadie aún en la carrera me dijo no eso es característica de un novelista de yeah. un creador no no había ni siquiera esa idea en la Universidad de Monterrey, donde estudié, este, todavía tenía que esperar más. Pero, pero de mientras, sí, eh, tenía ese interés político y entonces participaba en la política y, y pues escribía eh, discursos para políticos Ajá. bien escogidos, por cierto, Ajá. nunca me okay. he arrepentido sí, sí, de, sí. de nada. Porque luego me dicen, ¿cómo? Bueno, pues es que la política puede ser tan buena o tan mala como como se haga, ¿no? Uh -huh. Y yo no creo que debamos de apestar toda la política o de verla toda apestada, uh -huh. este, sino escoger muy bien okay. este, a quién vamos a escuchar, ¿no? Y entonces, en aquel momento, bueno, yo escribía eh, estos discursos y después, um, ¿qué más? Pues, pero ahí, pero
2: qué, 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 ¿qué aprendiste? O sea, esa etapa específica, ah. ¿qué te diste cuenta o qué viste? Ah.
1: Me di cuenta de que no era Shakespeare, okay. <risa> porque me gustaban mucho los discursos políticos que escribe Shakespeare en sus obras. Me encantan las obras políticas, muchas más también, pero las políticas de Shakespeare me encantan. Esto de el poder que tiene un personaje de empezar a hablar y para el final haber convencido a todo un pueblo, ¿no? Uh -huh. o, o a todo un ejército de olvidar el, el miedo, etc. Y, y, y la verdad, genial. Y no, no lo logré, okay. <ríe> no lo logré. Pero lo que sí creo es que las grandes ideas pueden empezar cuando jóvenes. Uh -huh. Y eso es algo que a mí todavía hoy me da gusto. Okay? No no me dediqué al periodismo, uh -huh. no me dediqué a, a escribir discursos políticos, ya no quiero hacer eso. Sin embargo, sí creo que siguen en mí estas Ilusiones juveniles, si quieres, uh -huh. este, de querer hacer mejor México, okay. eh, de mejorar este país o el mundo, ¿no? Y creo que, bueno, eso me da mucho gusto haberlo conservado, uh -huh. porque hoy en mis novelas yo intento este, eh, aclararme ciertas cosas, pero también eh, encontrar un, un camino mejor. Okay. Eh, se imprime eso mucho en mis novelas y uh -huh. creo que es algo que viene de aquella época.
2: Algo que he escuchado es que cuando tú empezaste a escribir las novelas especialmente la del murmullo eh, te decías que está muy local no va... No, como no, yo
1: no, me decían. por eso que te decían Ajá. que te sí, decían claro. es que está
2: muy local y por ser muy local no, no va a impactar en, en grandes lugares. ¿Qué, ¿Qué tienes que decir hoy al respecto <risa> de eso, no? Que de fin de cuentas ya vimos lo que pasó. Eh, ¿Qué opinas? ¿Y por qué, y por qué tu, tu inclinación a contar historias locales, ultra locales de, de, de una ciudad que no es la Ciudad de México, que es la ciudad más importante, de lo que es Brasil, del país? ¿Por qué decidirte hacer eso?
1: Bueno, porque tengo una queja enorme. Ajá, a ver. <ríe> que, bueno, Monterrey, realmente, por esta historia que les conté antes, así en súper versión corta, de uh -huh. que. Viene de un esfuerzo muy grande por encontrar lo suyo. Lo suyo parece que ha sido eh, la industria. No sé cuánto, qué diga el futuro, pero, pero sí hasta ahorita, ok, la industria. Uh -huh. Los servicios, el comercio, etcétera, ¿no? Este, lo encuentro muy, muy bien. La prisa, está Muy bien. Y digamos que ya ha surgido esta evolución hacia la cultura. Sin embargo, hoy todavía... No nos distinguimos por nuestra creación artística, uh -huh. por ser creadores. Y, y hay muchísimo, hay muchísimo, ¿no? Y entonces, eh, así también como te digo eso, también tenemos, no podemos negar que Monterrey no está en ningún libro de historia, uh -huh. en ninguno. Todos estudiamos historia, este, todos nos sacamos 100 en los exámenes, uh -huh. espero, uh -huh. este, y sin embargo... Eh, nunca encontramos a Monterrey en los libros de historia que, que lee eh, el mexicano en general. Pues que
2: te mandan de la CEP. ¿Te acuerdas? De que... la
1: CEP, sí, exactamente. O sea, en Monterrey no está.
2: Uh -huh.
1: Y a mí me parece algo muy duro este porque también en ese sentido es, es como una filosofía que ha imperado en el país uh -huh. de contar la historia de, man de la manera más sencilla. No. para que nadie se pregunte nada, y, y entonces este y este, y, y al final, ¿quién ganó? Todos, ¿no? O sea, okay. es la manera más sencilla de contarla, para que nadie diga, oye, a mí me interesa la historia, oye, pero espérate, esa, esa verdad que me estás contando, no es que sea falsa, es que eh, le faltan piezas, le faltan muchas piezas, y una de esas grandes faltantes es Monterrey, es la historia de Monterrey. Okay. Y entonces lo mismo sucede en la literatura, ¿eh? Yo, no es mi primera novela El murmullo a las abejas, es mi uh -huh.
4: segunda. Uh -huh.
1: La primera se llamó primero Noche de Huracán, uh -huh. la mandé a las grandes editoriales, nadie ni siquiera hizo, decían en ese entonces, eh, este, Google no era el mismo que soy, uh -huh. a, ahora yo le digo el santo Google porque todo lo responde, ¿no? Uh -huh. A buen santo te arriba. Uh -huh. Pero en ese entonces, en el 2003, uh -huh. ya existía, pero la verdad no sabía todavía tanta cosa ese Google uh -huh. y no nos eh, solucionaba todo, ¿no? Y, y, y las editoriales, así mismo, recibían todo en, en físico.
3: Uh -huh.
1: Y entonces yo creo que a, habrán visto quizá el sobre que yo mandé a las diversas editoriales y vieron que venía, venía de Monterrey y dijeron, uh -huh. ¡ah! Ya. Allá en el rancho grande, ¿no? Ajá,
2: Ahí no va a haber nada.
1: Este Y ni siquiera recibí respuesta. O sea, sigo esperando, ¿no? Okay. ¿Dónde quedó esa novela ahí cuando la mandé en ese entonces? Pues yo me la imagino en un hoyo negro de la literatura. Uh -huh. donde nadie ¿Cuán, la ¿Cuántas cosas se han ir ahí? Oh, ¿no? Yo creo que la mayoría. ¿Cuántas
2: historias no? de, de gente o novelas están en el limbo? Porque nadie se animó a leerlas.
1: Sí. Oh. Y es que, es que si no tienes ahí un, una conexión... Este, que yo no tenía eh, se necesita un gran golpe de suerte que tuve con el murmullo de las abejas okay. tuve el golpe de suerte la mandé por correo y que bueno una editora que después sería mi editora uh -huh. lo abriera y dijera esto que las primeras páginas de la novela me gustaron mándame todas en dos meses ya estaba yo en Ciudad de México uh -huh. y ahí voy a lo, que, a lo que dices para firmar el contrato del murmullo de las abejas uh -huh. y entonces estábamos ahí y el contrato decía, y entonces las este, publicaciones en España y en Sudamérica y, en, este, y luego las traducciones y los audiolibros y las películas y todo. Y yo emocionada fui a firmar, no se me quitó la emoción de todas maneras cuando me dijo, ni te emociones tanto. Porque lo que sucede aquí en México, o sea, nuestras novelas mexicanas, casi nadie las agarra fuera del país. Wow. Y además, dice, a mí me gusta mucho tu novela. Porque, bueno, ella era una editora que todavía tenía que presentarla y darla a leer dentro del editorial. Ya les uh -huh. había convencido, pero todavía faltaba pues, que la conocieran claro. más. Y entonces decía que, de todas maneras, nunca sucedía, que sucedía muy poco con las novelas mexicanas, pero que además nunca sucedía si una novela no era súper exitosa. Y que a ella le gustaba mi novela, pero que se le hacía muy difícil porque era una novela muy regional.
3: Uh -huh.
1: Y entonces yo le dije a ver espérame uh -huh. <ríe> hoy somos muy amigas, verdad, uh -huh. pero pero siempre nos hablamos de manera muy directa y le dije espérame, yo veo mi novela en todos lados y le dije y la literatura es un viaje, y por qué alguien no va a querer venir a visitar Linares, Nuevo león uh -huh. y Monterrey, no porque la novela trata de las sí, dos sí. ciudades y le dije este por qué no van a querer venir si yo leo. Eh, los libros de Stig Larsen, de la, The Girl with the Dragon, testigo, ajá, por ajá. ejemplo, que escribió en sueco sobre Suecia, sobre un crimen y, sobre, y habla sobre la calle tal y la calle cual, y yo no puedo ni pronunciar. Uh -huh. Y sin embargo, pues todo México se enojo, dejó enamorar, todo el mundo, ¿no? Uh -huh. por, por ir a, a, a Noruega, digo, a Suecia, a un muy, una muy buena historia, le dije, yo creo que una muy buena historia puede, es una gran invitación. Y yo sí creo que mi novela puede estar en todos lados.
2: Sí, tú sí lo creías. Tú, yo sí. Me gusta mucho. Porque que... le
1: dije, no hay novela en la, en la literatura que no sea regional. Ajá. Cien años de soledad.
2: Eso es lo que estaba pensando yo cuando dijiste.
1: Ender's Game. O sea, Ender's Game es ciencia ficción. Sucede en el espacio. También es regional, ¿no? Ajá. Vamos a ir a través de los libros a lugares a los que quizá nunca, nunca vayamos a poder ir. Uh -huh. Antes de ir a París, yo ya había ido en los libros por uh, historia de dos ciudades, ¿no? Uh -huh. Y lo mismo Rusia y lo mismo muchos lugares, que ojalá un día vaya en persona, este, pero que eh, primero, bueno, fui por un libro. Y sientes, hasta te sientes parte, ¿no? Y es lo bonito de la literatura. Y así sucedió. Uh, y entonces ya conocieron más la novela y dijeron, no, esto se tiene que ir en grande. Okay. Antes de que se publicara en México, ya también estaba pactada para pues, todo Sudamérica, Estados Unidos en español, okay. España también. este y, y, y bueno, pues ha sido ese, esa novela. Y después volvieron
2: a sacar Noche de Huracán.
1: Esa novela le, ab le abrió la puerta noche Huracán, pero decidimos mejor ponerle un nombre más contundente, no uh -huh. quitarle la esencia a la novela, porque es una novela en la que también hablo yo de este México que duele, ¿no? En todas mis novelas sale lo político que tengo. Uh -huh. este, a pesar de que no se sientan, o sea, allí hay. Y, y, y resulta que eh, en el 2016 salió Huracán. Okay. Este, una novela que esperó bastante, y debo aclarar que luego en la editorial, cuando llegué con el murimullo, me decían, ¿dónde estabas escondida? ¿En qué cerro estabas trepada? Porque, pues, Monterrey, ajá, la ciudad ajá. de las montañas, ¿no? Y les dije, no, 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 no. Por aquí en algún hoyo negro tienes mi novela que nunca volteaste a ver. Porque tienen que voltear a ver a todos lados. Porque si la literatura, así como la historia, se cuenta en este país, se cuenta nada más desde un lugar... Geográfico, desde un lugar de género, desde un lugar de ideología, desde un punto de vista, no, no nos enriquece a nadie. Entonces, les decía yo, el país es muy grande y tiene esquinas enormes en el, en, el, en el norte. Es donde el país se hace más grande y se están haciendo grandes cosas. Así es que, miren, volteen a ver el noreste, vean a Monterrey, están saliendo grandes cosas de aquí.
2: ¿Cómo le haces para que te volteen a ver y te lo digo porque así como me acabas de decir de Monterrey, gente me escribe de Mérida, de Chiapas, de, en Oaxaca, en Torreón, que está aquí cerquita. Claro. O sea, oye, es que aquí mucho talento, pero no hay tal. O aquí este, no hay eventos, o aquí no hay cosas. ¿Cómo empiezas a, a, a hacer ese cambio? ¿Cómo crees tú? Yo creo
1: que con valentía. <risa> este, de verdad, o sea, con este, apretando la tripa y diciendo voy a volver a tratar, porque la experiencia que yo tuve con Huracán, pues fue muy triste y muy decepcionante. Uh -huh. y, y lamento un poco que a, a los 38 años que andaba en, mandándola, este, me haya, primero me quedé esperando dócilmente, y luego entre la espera, bueno, la vida se atraviesa, te distrae, yo tenía hijos chicos, este... Pues lo lleva, los llevaba a la escuela, como cualquiera uh -huh. tiene que llevar ir, y tener, tenía que ir al mandado, etc. Bueno, todo lo que hacía, participaba mucho en muchos eventos, en muchas cosas. este Y se pasaron los años. Y lamento un poco, no el, el paso de los años, sino lamento no haber tenido en mí en ese entonces esta certeza de volver y volver a tratar. Es más, ir a, a, a tocarles la puerta uh -huh. eh, directamente, ¿no? Yeah. Este, no lo hice. Al mismo tiempo uh -huh. pienso que, de todas maneras, los años me sirvieron para evolucionar como, uh -huh. como escritor y como ser humano. Entonces, no lamento también. O sea, es, es este, sacar de lo, de lo malo lo bueno, ¿no?
2: Pero abandonaste un poco el sueño en ese entonces. O sea, en, en el tiempo que dijiste, ahí van los manuscritos. Que como
1: it's... que se quedó así como en un stasis, así, este, en, en un limbo. Uh -huh. De todas maneras, la novela de repente me decía aquí estoy en el cajón, o sea, no me dejaba dormir. Había noches uh -huh. que no me dejaba dormir. Este, yo decía, pero es que ya no sé qué más hacer, o sea, no sé qué más hacer. Bueno, también la evolución de esta ciudad de Monterrey, eh, eh, yo la vi suceder en este tiempo, porque para el 2010, con arte, que es la, la, este, pues la Secretaría de Cultura aquí del Estado de Nuevo León, eh, buscaba talento para publicar. Uh -huh y sí, la mandé y la publicaron una publicación muy pequeña mil, mil ejemplares nada más, uh -huh. este, casi un libro club, ¿verdad? Ajá, ajá. pero ahí fue donde dije de esto se trataba okay. ¿por qué? porque sí fue muy bien aceptada eh, los lectores eh, pues quizá empezaron a leerla porque ¡ay! pues es la hija de mi amiga o es ajá, la... Okay, sí, sí, sí. así pero finalmente... Después la tomaron libro clubes aquí, fíjate, ya había libro clubes aquí, uh -huh. ya había librerías, ya había la Secretaría de Cultura y ya había este interés por publicar el talento local. Los libro clubes que lo leían y que me invitaban a discutir el libro eh, me alimentaban a mí este eh, eh, gusto por darme cuenta de que eso se trataba, de mandar un mensaje, finalmente soy comunicóloga, ¿no? Uh -huh. Es lo más humano mandar un mensaje. Estamos uh -huh. aquí ahorita, ¿no? Hay mil formas que puede tomar un mensaje. Y el mensaje que yo había mandado era en forma de novela. Uh -huh. Y resulta que estaba sin receptor. Y por yeah. fin tuvo su receptor. Y entonces dije, sí, esto es lo que me hace humano, finalmente. Yeah. O sea, cuando mandamos un mensaje <ríe> y lo recibe a alguien, esta es la comunicación humana, ¿no? Y mi comunicación era a través de una novela. Y se había quedado como botella en el, con un mensaje en el mar yeah. y, y entonces um, a eso eso sus, lo que logró es que yo me sentara a escribir el murmullo de las abejas que era una novela que tenía desde mucho antes uh -huh. en la cabeza zzz, zzz, así, ajá, ajá. y que este, sí sí este, me suena muy bien este murmullo de las abejas pero pero bueno la vida se atraviesa la vida no nos deja, no es como que la vida nos está sentando en la silla uh -huh. y nos pone a trabajar en, en los sueños, ¿eh? Uh -huh. Hay que perseguirlos y, y, y hay que trabajar muy duro. Ahorita que hablabas
2: de eso y, y de cómo te sentís cuando veías que gente te invitaba y estaban leyendo, uh -huh. eh, ¿ahí te cayó el 20 o cuándo fue donde dijiste esto me puedo dedicar, o sea, esto, esto es lo mío o, o sí soy buena para esto? ¿Como en qué momento te, es que... te cayó? Porque también sé que hasta los 30 años se me un taller de, de
1: 35, a 35 sí. de
2: literatura
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10 piece chicken wakduggets papitas y sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana solo en McDonald's Bada baba ba ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
2: Nada más, hiciste el, tu novela y te la creíste, o sea, hiciste la diferencia entre ser escritor y ser novelista. O sea, ¿Cuándo te cayó bien ese 20 y por qué?
1: Cuando escribí Noche de Huracán sí tenía la certeza de que era una muy buena novela. Uh -huh. yo, yo la, la tenía. Este, una novela Ajá. que proponía bastante... No nada más eh, en cuanto al mensaje, sino también en su estructura. Este, es una novela muy sim simbólica y así es una novela que eh, pues me sigue gustando muchísimo. Lo que sucede es que cuando no recibí respuesta, uh -huh. este, en esa docilidad, mmm, quizá me empecé a cuestionar un poco de, bueno, yo digo que es buena, pero, pero pues... Nadie, este, es bastante cruel el silencio, ¿eh? uh -huh. bastante violento, además. Este, entonces, bueno, ¿qué, ¿qué sucedió en esa Sofía de treinta y tantos años? Este, eso es lo que lamento. Y eso yeah. es lo que yo pienso que ahorita también uh, los jóvenes tienen que entender. Y por eso hablo también mucho de, de um, no tienes que esperar a que nadie venga a decirte nada, ¿no? Si tienes esa certeza, trabaja bien duro cree y vuelve a intentar. Eso es lo que lamento de ese momento. Yeah. El tiempo que pasó, finalmente, mm -hmm. creo que si me hubiera puesto a escribir a los 38, El Murmullo de las Abejas no hubiera sido la misma novela. Claro. ¿Por qué? Porque eh, yo ya había ganado, y digo ganado, bastantes años más. Y además, eh, la ciudad también evolucionó. Para cuando yo me senté a escribir El Murmullo, Creo que eh, la situación que estaba viviendo la ciudad me sensibilizó mucho más. Uh -huh. Y ya estaba, ya tenía algo de sensibilidad, claro. Pero creo que me dio mucho más profundidad y mucho más riqueza al tratamiento que le di a la revolución. Porque finalmente en el 2010 que yo me senté a escribir esta novela, se sentía que esta ciudad estaba viviendo una revolución. Okay. de otro tipo. Pero finalmente que me vino a convencer además de este mensaje que yo tengo en todos mis libros, uh -huh. que es, vale la pena recordar, olvidar es peligroso. En todas mis novelas tengo esto, este, necesitamos conocer la historia completa por todos lados. Y entonces resulta que en el 2010, Monterrey, aquí había balazos, había de todo, uh -huh. y gente queriendo correr, gente queriendo mandar a los hijos fuera, gente diciendo, nunca habíamos tenido miedo nunca este, había sucedido esto así aquí y resulta que Monterrey tiene una historia tremenda que ha decidido olvidar, entonces de eso te
2: iba a preguntar, uh -huh. de, de y, y creo que lo viviste en el pasado como memoria del futuro Ajá. donde eh, hablas, y ahorita antes de grabar mencionabas mucho de cómo hay historias que la gente quiere olvidar o que ha decidido medio enterrar eh, el pasado como memoria del futuro este libro fue el primero que hiciste de no ficción donde, donde te metiste también a, a escarbar un poco hacia atrás la historia de cómo se de todo lo que hace a, a atrás a, hasta el momento, desde la fundación de la Universidad de Monterrey y demás. Entonces, quiero entender a qué te refieres con estas historias que la gente quiere ocultar, qué aprendiste, qué viviste en todo este proceso. Creo que
1: aquí en México todos sabemos que México olvida. No, no digas de sexenio a sexenio, sino de trienio a trienio, ¿no? O sea, de, de alcalde a alcalde. Uh -huh. Ya olvidamos eh, por qué Votamos de la, de la manera que votamos o lo que sea. Creo que México eh, ha encontrado en esto un antídoto para el dolor. Okay. Y lo entiendo, lo entiendo. Este, está muy bien, pero al mismo tiempo resulta peligroso. Monterrey uh -huh. se luce en ese sentido. Monterrey, okay. hoy Monterrey, en ese entonces, en el 2010, eh, la gente decía nunca había pasado esto y yo... Uh, hace 100 años los abuelos de, de la gente de mi generación los abuelos simplemente esto Diego cuando voy y doy conferencias uh -huh. pregunto ¿quién es regio? aquí en Monterrey uh -huh. ¿quién es regio? y pues como el 90% levanta uh -huh. la mano y les, luego les pregunto a ver ok ¿quién tiene a sus dos padres regios? Uh -huh. pues como el 30% levanta la mano uh -huh. es súper dramático eso ¿eh? Uh -huh. O sea, somos regios muy recientes. Sí. Y cuando digo y y, y y y sus abuelos tienen quién tiene cuatro abuelos regios. Ya uno o dos manos se levantan y les digo y quizá ni siquiera están enterados. Ajá. Este o son ya de otra generación, ¿no? Uh -huh. Pero pero este uh -huh. es algo muy dramático y resulta que creemos como que Monterrey, este, aquí nunca ha pasado nada. Somos aquí desde siempre, somos regios nos sentimos muy orgullosos de nuestra ciudad, con mucha razón, porque ha tomado mucho esfuerzo llegar a, a hacer lo que es. Pero si no recuerdas el, el esfuerzo que ha tomado, ¿por qué vas a apreciar lo que es hoy? Claro. Simplemente dices, pues sí, es lo que nos merecemos porque somos regios, pero es sin fundamento. Y entonces, ¿cómo puedes planear un futuro? Uh -huh. Y entonces eso, eso este, está en el mormullo de las abejas. Bueno, el... Personaje que este, inicia contando la historia este, es un anciano que se levanta de su Lazy Boy y va a Linares, aquí uh -huh. en Monterrey, y va a Linares en búsqueda de sus recuerdos. Uh -huh. Y ese anciano para mí es el símbolo de, de alguien que ha decidido olvidar, una amnesia colectiva eh, con todo propósito. no uh -huh. Es el símbolo de Monterrey, que Monterrey tiene que recordar de dónde viene y Monterrey tiene que recordar sus raíces porque hoy también te encuentras gente aquí que dice que en Monterrey no hay no hay este, identidad propia, ¿no? Uh -huh. porque no, no nos parecemos a, a Oaxaca, que a mí me encanta Oaxaca, ¿no? Uh -huh. pero no, no somos Oaxaca. Tenemos una historia de 423 años que desde el primer día nos uh, marcó como diferentes absolutamente. Lo sabemos los que estamos aquí ahora, muy modernos, porque estamos tratando de recuperar algo de, de lo que se nos olvidó y nuestra, sí. nuestra conexión con ese uh -huh. pasado. Pero ahora en este libro, El pasado como memoria uh -huh. del futuro, bueno, ya ves a dónde voy, te lo acabo de decir. Uh -huh. Si no sabes de dónde vienes, esto del presente, porque ahora está muy de moda decir vive el presente, sí, 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 sí. vive el presente. Y sí está bien porque, porque tienes que fortalecerte en el presente aunque el pasado duela. Pero si no recuerdas el pasado, ¿cómo, ¿cómo vas a saber qué es lo que cargas? ¿No? Porque también está muy de moda decir, traemos un bagaje y más vale identificar el bagaje, ¿no? Uh -huh. Lo traemos y más uh -huh. vale identificar uh -huh. también, por ejemplo, qué peligros en todo momento. Hay peligros que acechan a una persona, a una familia, a una sociedad, a un municipio, a una ciudad, no. a un país, ¿no? Y si no recuerda qué tipo de, de este, peligros son esos, pues va a tomar malas decisiones.
2: Sí, que es como dicen que si no conoces tu historia, está es, el, quien no conoce la historia está destinado a repetir los mismos errores.
1: Este, algo así. Algo así dice, algo no así. que
2: si no, si no vienes, no sabes dónde vienes, no entiendes hacia dónde vas. Y seguido hablas sobre la historia que nos contamos. Así. O sea, es. Y, y tú te creíste la historia al principio de tienes que trabajar y ser eh, algo. Práctico y tangible y tal.
1: Más dramático ¿Cómo? que eso porque soy mujer.
2: Ok. Sí, Entonces, sí, de, además de eso
1: conlleva un peso bien fuerte. En mujer, mexicana, moderna. Qu ah, quiero entender es exacto qué un sentías. durísimo.
2: Pero ¿y cómo rompiste con, con eso? Porque si bien ya sabemos ahora lo que haces hoy en día. Pero ¿cómo fue ese momento de decisión? ¿Qué, ¿Cómo te animaste? ¿Cómo, cómo fue tu proceso de desmenuzar lo que te dijeron que tenías que hacer y dedicarte a lo que tú realmente... Me cayó te, como un tú, rayo,
1: <ríe> no fue un proceso, me cayó como un rayo. Tú hace rato mencionaste un taller de creación literaria uh -huh. al que fui, al que fui, y de hecho también, o sea, este se iba a acabar el, el mundo. En el año 2000, uh -huh. ¿verdad? Nos ah, anunciaban. Sí, sí, en que... mi vida era la primera, fue la primera vez que anunciaban ya se va a acabar el mundo. Uh -huh. No que yo creyera uh -huh. que por el Y2K este, eh, las computadoras se fuera a acabar el mundo. No es eso. Lo que pasa es que luego a veces hay estos momentos que te invitan a detenerte un poco. O, 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 ojalá, ¿no? Que nos inviten a, a meditar un poco, a, a hacer el recuento de nuestra vida. Uh -huh. Y entonces yo me detuve ahí y dije... Uh -huh a ver si se va a acabar el mundo, ¿qué cuentas voy a entregar al final de mi vida? ¿no? Uh -huh. ¿Qué he hecho? Y bueno, grandes cosas. ¿eh? Eh, tengo ya mi familia, muy buena, muy buena relación en mi matrimonio, con mis hijos, chiquitos todavía, que bien, palomeado. Este, y luego, bueno, pues escrito para, para estos cuantos políticos, estas obras de teatro que me han pedido, aquellas este, presentaciones para esto que me han pedido, y, aquel, y, y para mí. O sea, ¿qué es lo que te gusta? Lo que me gusta es escribir. Y hace cuánto que no escribes algo que, que sea para ti, ¿verdad? No. Pero fíjate, muy curioso, porque, porque ahí viene esto, eh, el estereotipo de la mujer mexicana, que es, uh -huh. o sea, somos mexicanos, pero luego estamos divididos en dos y es bastante claro el, el, el divide ahí, uh -huh. ¿no? La división, este, porque eh, la, especialmente hoy... Mujeres jóvenes, yo sé que van a decir, no, no es cierto. O tal vez todavía algo se siente. No lo sé. Pero estoy hablando de alguien de mi generación. Uh -huh. No soy baby boomer, pero soy early eh, eh, <risa> gen X. ¿no? Uh -huh. es que, este, bueno, ya verán. Resulta que eh, pues una mujer mexicana de aquí de Monterrey, pues sí decía, pues sí voy a estudiar carrera, pero yo sé que me voy a dedicar a la familia. Este, los hijos son primero. El marido son primero porque la familia es primero y los papás y todo. Y luego, bueno, pues vienen las actividades de la escuela de los hijos. Eso es primero. Y entonces te estás dedicando a puras cosas que no son Para propias. Ti. Y es bien curioso porque las mujeres vivimos, eh, por lo menos las de aquella época, en peligro de perder la individualidad. Este sentido de individualidad. Mm -hmm. Es más, vivimos en peligro de perder hasta el... Eh, eh, la capacidad de ser una pareja pareja con, con la pareja que escogiéramos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando alguien entrega eh, todo y se eh, niega todo porque ese es el significado de la abnegación uh -huh. y yo creo que si sí, hay un estereotipo de la mujer mexicana, madre de familia es, la, eh, es que es abnegada, ¿no? Uh -huh. Y si tienes que cumplir con esas cosas cancelas todo lo propio, ¿no? Y entonces a mí me sirvió ese momento de se va a acabar el mundo para preguntarme a ver, ¿y lo mío? Y bueno, sí estaba haciendo esto de escribir, o sea, este, simplemente no me había yo enterado hasta que fui a este, a este taller de creación literaria que se podía, que se valía. Y entro y el maestro me pregunta ¿y de qué se trata tu novela? Y yo, ¡ah, cara O sea, se puede, Ajá. se puede, se vale soñar, sí. <coughs> Fue un rayo. Ya, yeah. Un cayó un 20 en ese un momento. Un um. de agua ardiente, porque, porque de inmediato dije: Sí, ese es el sueño que me pertenece y que siempre me había evadido, ¿no? Estaba por ahí, estaba por ahí, pero era mío. Y entonces ahí, ahí fue y así fue.
2: Está cañón, porque cuántas veces no estamos haciendo los sueños de alguien más, ¿no? O sea, aunque, aunque digas, el tema de escribir: pues, Ok, estoy escribiendo, pero no estoy escribiendo para mí, estoy escribiendo para alguien más y cumpliendo las metas, sueños de alguien más cuando nos damos el gusto, el, el, el placer, el privilegio, como quieras llamarle, de hacer algo por nosotros mismos. Sí, especialmente, este, te digo, por esta
1: situación que a las mujeres nos llaman claro. mucho. Porque, si, o sea, de cuidar siempre a alguien más, de hacer por alguien más. es O sea, no digo que así suceda siempre, pero, pero lo hay, ¿no? Y luego a lo mejor, pues sí, las meriendas, te puedes distraer con esas cosas y se te puede pasar la vida entera, ¿no? con, con este, cosas que te divierten y todo. Pero, pero creo que todos tenemos dentro un llamado que quizá acallamos, que quizá eh, la vida, así como sucede, nos ensordece a él. Uh -huh. Y finalmente eso lo que sucedió fue, ese rayo me hizo destapar los oídos, escucharme a mí misma lo, lo, bien, lo profundo, que luego, bueno, es un tema que también viene en, en el murmullo de las abejas. Este... Y, 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 es, y, y la siguiente semana llegué con mi primer avance de huracán, que fíjate de qué se trata. Se trata de gente que se cree la historia como se la cuentan. Absolutamente, ¿no? Te compras estos estereotipos. O los compras para, para este, pegárselos a alguien más, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo se hace esta vida injusta? Eh, porque eh, cargamos en nuestro backpack de la vida pues estos estereotipos pesadísimos o, o se los vamos y se los ponemos claro. al que vemos enfrente, ¿no? Y, y entonces, en la misma circunstancia, estamos hombres y mujeres. Esta novela se trata sobre a dónde te lleva vivir la vida de estereotipos. Las miradas esas son durísimas <coughs> y, y dan pie a los prejuicios, ¿no?
2: Ahorita mencionaste, todos tenemos un llamado. Así es. ¿Cómo crees tú que podemos encontrar ese llamado? ¿Qué tendríamos que hacer para tratar de dar con... De que, ¿Qué es lo que realmente quiero hacer?
1: Yo creo que guardar silencio. Ok. Fíjate, qué curioso. Pero creo que eh, muy pocos sabemos estar solos con nosotros mismos. Uh -huh. Y creo que primero, antes de ser buena compañía para alguien más, tenemos que aprender a ser buena compañía para nosotros mismos. Y creo que, por ejemplo, la lectura, para mí fue una, un buen entrenamiento en ese sentido, uh -huh. porque es una actividad, yo creo que de las más solitarias que, que puede existir, porque estamos solos dentro de nuestra mente, ok, nos convertimos en todos estos personajes, este, lo que sea, pero finalmente somos nosotros mismos los que estamos decidiendo si me dio placer ser Voldemort o me dio placer ser Harry Potter, ¿no? Ajá, ajá, Por ejemplo, claro, claro. ¿verdad? Este... Y, y, sí, nunca lo había
2: pensado así, ¿con cuál te identificas de la historia y quién se identifica con uno y con otro?
1: Sí, y hay gente que dice, no me identifiqué con nadie, ¿por qué porque no estabas lista para esa novela? Pero a lo que voy es que leer a mí me parece un buen ejercicio, este, yo sé que otra gente medita de mil maneras, yo en mis novelas pongo, pongo a, 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 siempre les doy alguna salida a mis personajes porque pasan momentos duros, ¿no? Y hay a un, a un personaje que quiero mucho, que se llama Beatriz en el murmullo, uh -huh. que ella cose en su okay. máquina Singer, ¿no? Este, y sigue el ritmo y a ella le da esta, esta paz de todo lo que le, le, le duele. Otra, otro personaje hace leche quemada. Uh -huh.
4: Uh -huh.
1: <risa> tiene, una tiene piernas de, de, de maratonista y la otra tiene brazos, <risa> brazos. De, de boxeadora o uh -huh. algo. Este, a base de encontrar ese momento. Y okay. este, ese momento de de absoluto silencio y absoluto ensimismamiento. Y, y creo que ahí es donde se puede encontrar lo propio. Este, hay que aprender a ser buena compañía de uno mismo.
2: Quiero robarte un minuto para contarte que Dementes tiene un aliado estratégico y se llama hey Banco Hey banco es el primer banco 100% digital en México. Yo lo uso y estoy encantado con él y por eso lo recomiendo. No solo es una tarjeta de crédito, no solamente es una cuenta de ahorros. Hey banco tiene todo el respaldo de un banco completo a través de una aplicación. No pierdes tiempo teniendo que ir a un banco y haciendo filas y demás. Entra a banco o da clic en el enlace en la descripción del episodio. Descárgala, pruébala, úsala y cuéntame por favor toda tu experiencia. Y ahora sí, sigamos con el episodio. Antes de pasar a la sección de preguntas concretas, tengo una duda más que te escuché decir que vivimos, entre paréntesis, esperando el futuro. Ajá. Cuando eres joven, ¿no? Cuando eres joven, vives sí. esperando el futuro. Y también hablabas mucho de cómo estamos siempre como, como yendo hacia el futuro, pero que no llegamos y que no llegamos y demás. ¿A qué te refieres con todo esto?
1: Me refiero que es algo bien cruel que se le ha contado a la juventud. ¿eh? Es algo súper, súper cruel. Este, y, y que yo creo que ahora los jóvenes de hoy ya no se la compran.
2: ¿Pero qué es esto que se les cuenta? Ahí va, ah, se les okay. cuenta
1: que les, esto, tú lo dijiste, este, el futuro es de los jóvenes. Ok. Y entonces dices, ah, bueno, entonces el futuro es mío. Mira, cuando llegues al futuro ya no eres joven. Entonces uh -huh. ya no te pertenece, o okay. qué, o sea, va para los dos lados, ¿eh? También es así como una... Pues no sé, un harakiri, porque también quiere decir que, que cuando llegues al futuro y te encuentres gente mayor, ya no vas a aprovechar su, su sabiduría. O quiere decir que mientras eres joven está, estás viviendo en un, en un uh, momento, entre paréntesis, que no cuenta, que no sirve de nada. Entonces desperdicia esos años de juventud. Este, es un mensaje bien duro. Wow que creo yo que hoy yo he visto evidencias y me encanta ver que están jóvenes escribiendo o jóvenes creando este en, bueno, este, cosas mucho con gran visión que adultos no, lo han, no han visto, estudiantes de las universidades aquí en Monterrey que han creado soluciones este importantes y ya lo están haciendo. porque qué no se están esperando al futuro? No se uh -huh. están esperando a que... El, el, el futuro es de los jóvenes. Nadie llega joven al futuro, ¿no? Wow. Entonces, este, va para todos lados. Y yo también creo que en este mensaje también eh, lo digo para los mayores, porque también quiere decir eso entonces que cuando ya eres mayor y llegaste al futuro que te habían prometido y ya no eres joven, entonces tienes que decir, ah, bueno, pues me voy a echar a, a la maca uh -huh. a, a dormir, ¿no? Este, ya no puedes reinventarte, ya no puedes empezar nada nuevo. Y creo que, creo que a mí lo que me sucedió, me está sucediendo en mi vida, es finalmente, uh, ¿no es cierto? Soy una... Uh, me gusta contar este ejemplo porque, porque me lo digo a mí misma. Uh -huh. Yo todavía, en la primaria, secundaria, prepa, carrera, escribía mis cuentos. Uh -huh. En la carrera escribí un cuento. Y se llamaba La Tierra de las Luces. Uh -huh. eh, al final, como todos los años escolares, el cuaderno al, 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 al basurero. ¿Dónde quedó? No sé. Llego a mil, a, a do, al 2010 y quiero escribir el murmullo de las abejas y se me ocurre que un personaje le cuenta al otro ese cuento. El que tú yo... has escrito. Sí, cuando tenía 22 años. Uh -huh. Ahorita ya tenía, ¿qué? Cerca de 50. Uh -huh. y, y quería contar ese cuento, pero no lo tenía. Yeah. Pero no podía olvidar ese cuento. Y lo hago mención ahí en la novela. Es el cuento que le cuentan a Simonopio, uh -huh. que le encantan los cuentos. Y, y resulta que este, un día le cuenta a una amiga de la carrera, no, pues es que dice, mira, pues sí, es el cuento. ¿Te acuerdas aquel que escribí? Me dice, yo lo tengo. Y ella tenía la copia. Y ahora en el, la edición <coughs> uh, bestseller de El murmullo, la edición uh -huh. de bolsillo, eh, está un bonus, eh, está como bonus ese cuento que escribí a los, a los 22. Entonces yo puedo, soy, doy fe que lo que se hace de joven puede determinar el resto de tu vida, puede eh, detonar una gran idea, este, cuando crees que ya sabes mucho más que cuando estabas joven, ¿no? Entonces yo creo que todos los días hay que tomarlo, sí, si sí vivimos el presente, pero todos los días hay que recordar el pasado para saber lo que nos ha costado y hay que prepararnos para el futuro porque el futuro es ya, tenemos que ser seres pues casi viajeros en el tiempo, ¿no? Todos los días
2: me gusta. Con eso vamos a pasar a la sección de preguntas concretas. Es
1: difícil. No sí. soy concreta para nada. No, porque...
2: la pregunta es concreta. La pregunta sí. es concreta, pero la, la respuesta no tiene que hacerlo. Eh, Sofía, primera pregunta. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado o que has escuchado?
1: ¿El peor? Pues yo creo que...
2: Uh... Uno de los peores.
1: Bueno, uh, quizá este ya no leas tanto.
2: Ok. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: No dejes cabo suelto. Eso me sirve mucho todos los días cuando escribo. No dejar cabo suelto, pero me parece que es un consejo este, para toda la vida. ¿no?
2: ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: No quiero decir por qué. <risa> <risa> uh, no, no es que no compartan, es que es, es um, un esfuerzo que hago yo. Esto precisamente de que México se tiene que, com que contar completo, aunque incomode. Y que aún, por ejemplo, en la Revolución que ahí impera esta idea de que, de, y es cierta, no digo yo que sea falsa, es cierta, que este, por los campesinos del sur había que hacer algo. Uh -huh. este, me interesa a mí decir, sí, mientras eso pasaba acá en el sur, ¿qué pasaba en el noreste? Y, y, este, y eso es lo que intento, no es que nadie esté de acuerdo, sino que es un esfuerzo que, bueno, ya me, yo creo, creo que ya me ocupó toda mi carrera, ¿eh? uh -huh. este, todo mi interés. Porque sí me gusta contarle la historia que no se cuenta. Inclusive en mi novela Peregrinos, que no sucede en México, pero finalmente también eh, tiene la intención de contar México de esta otra manera. De una manera no como un país que nada más expulsa gente, sino también como un país que ha abierto sus puertas y ha recibido gente que llega en busca de oportunidades y de paz.
2: ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y si supiera la sorprendería?
1: Que soy una experta para leer en la regadera.
2: ¿En la regadera? ¿Cómo? En la regadera. ¿Cómo? ¿Cómo en la regadera?
1: Bueno, pues es que cuando era una madre joven y sí ah. le robaba tiempo ajá, al tiempo, ajá. este, para mí esa era una cápsula. ¿Pero y, cómo le haces? Bueno, me convertí en una artista del malabareo. Ok.
3: Este,
1: me, la... Soy, eh, este, diestra, entonces en la mano, en la mano izquierda el libro, Ajá. y este, y la toalla también dentro de la regadera, y me secaba a la derecha, le daba vuelta, claro que terminaba el libro así esponjosito. Yeah, no se húmedo. me mojaba, Ajá. no se me mojaba, no, pero nada más así esponjosito terminaban todos mis libros, pero, pero eso, porque sí creo que, este, la lectura ha sido, Uh, buena maestra, pero también ha sido recurso de paz y recurso de, de descanso.
2: ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día?
1: ¿Qué me da curiosidad? El futuro. <ríe> me da mucho curio mucha curiosidad. Este, el futuro, así, ya, inmediato. ¿Qué va a pasar el año que viene? ¿no? Este, eso sí me da muchísima
2: curiosidad. Ahorita mencionabas el tema de los libros, y obviamente es una pregunta que tengo que hacerte un par de libros no te quiero decir un número exacto, pero un par de libros o unos cuantos libros que hayan marcado un antes y un después en tu vida. No, que recomiendas a la gente? lean no, a ti que te hayan marcado un antes y un después.
1: A mí, sí. este Y viene desde la infancia, ¿eh? Uh -huh. Porque fue el que me enseñó que eh, ya no necesitaba dibujos para tener imágenes. Okay. Una historia. Y entonces me acuerdo mucho, estaba en primero de primaria pero leímos eh, Platero y yo, de Juan uh -huh. Ramón Jiménez. Uh -huh. Una, novel, una novela corta, ni siquiera se me hace que sea tan infantil, pero bueno, la leímos. Y, y no tenía dibujos, pero yo este, tenía las imágenes en mi mente. Y fue la primera vez que descubrí el poder de las palabras en ese sentido. Okay. Y me acuerdo mucho. Y luego leí de Charles Dickens la historia de dos ciudades. Uh -huh. Y precisamente... Con eso me quedo, después alguien lo dijo en concreto, pero, pero fue una, ya una novela ya de del mundo adulto que leí en la prepa, uh -huh. que me dejó absolutamente sorprendida por cómo iba echando cabos uh
4: -huh.
1: y cabos y cabos que parecían no tener nada que ver. Este, y que al final, y, y, y que al final, en este gran tejido que hace el, 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 el autor, Charles Dickens, no queda cabo suelto y que me, me dejó sin, sin habla. Es una de las novelas, así que me han eh, transformado algo.
2: Oh, ¡Wow! Nunca la he leído, la tengo. siempre Ay, te hecho, la, la voy a leer. Y ya que es me dijiste preciosa. eso, porque me encantan esas donde se abre mucho y dices no va a llegar, y de repente, ¡pup!, todo se une. Me encantan sí. esas.
1: Sí, hay novelas que necesitan algo de paciencia, sí, pero tienes que confiar que el autor te va a llevar por, muy, por sí. buen camino, y esa es, es una.
2: Me gusta. ¿Qué es algo que la gente tiende a decir cuando lo dice, tú dices, eso es bullshit. Es como, no, ma. ¿sabes? <risa> este,
1: mmm, ay, ahorita lo que, eh, es algo personal, uh -huh. ¿eh? digo acá, este, que dicen que, eh, me dicen mucho que la siguiente Isabel Allende, yo digo, sí, Isabel Allende ahí está, no necesita Ajá. una siguiente, simplemente yo también estoy, ¿no? Es algo de lo que me he tenido yeah. que defender mucho, desmarcar bastante, porque, bueno, he leído dos novelas de Isabel Allende que me han gustado. Y, y, pero, pero más que eso, la respeto muchísimo más porque ha sido una eh, escritora, una autora que, que ha logrado esta consistencia y este eh, renombre mundial a base de la fuerza que tiene y que no ha cesado. O sea, no, 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 no se le están dismi disminuyendo las fuerzas a ella. Y que también yo no necesito seguir a nadie, ¿no? Exacto. Me gusta tener mi propio camino.
2: Sí que eso se puede convertir. Hay una pregunta que hago que es que es un cumplido que te hacen que realmente es más como un insulto. A cierto punto <risa> podía, podría ser eso, ¿no? Donde te dicen, ¡ay, que padre es el siguiente tal! Entonces, <risa> mm, pues, o sea, gracias pero no gracias porque no quiero ser esa persona.
1: Exacto, ¿Cierto? Sí. Ya quedó dos palomeado <risa> dos por uno, ¿verdad? Dos
2: por uno. <risa> eh, ¿Cuál ha sido una de las lecciones más memorables que tienes de tus papás?
1: Que siempre había libros en su casa. Y que, bueno, yo no sé si saben quién es Santa Claus, pero, mm. pero Santa Claus, eh, a, a, a los niños de mi casa, a mis hermanos y a mí, siempre nos traía colecciones de cuentos. Mm. Eh, cuando no había librerías aquí en Monterrey. O sea, yo creo que eran puros eh, colecciones de cuentos que venían de, de España, porque era con el... El español, el español español españolado, ¿no? Ajá. Pues vía Ciudad de México, yo supongo, pero, pero Santa Claus nos encontraba siempre libros que traer. Y se los agradezco.
2: ¿Tienes rutinas? O sea, ¿tienes una rutina, algo que haces todos los días y no pasa un día sin que lo hagas? Pregunta a uno y de la mano, ¿cómo es tu proceso de escribir?
1: Ok, este... Mm. Mi rutina cambia porque este, no tengo que... De trabajo. Uh -huh. este, no tengo que empezar a tal hora, no tengo que terminar a tal hora, sí. Sin embargo, para alguien tan indisciplinada como yo, uh -huh. me he tenido que aferrar a la disciplina. ¿no? Okay. Lo que siempre hago todos los días, sin, sin perdonar, es amanecer desayunando y leyendo el periódico.
2: Okay. Eh,
1: de eh pe pa. Me gusta estar muy informada. Y, este, y luego ya veré. Lo que pasa es que depende de en qué momento me pescas. Uh -huh. Cuando estoy... Este, este noviembre diciembre que me di un poquito de vacaciones porque uh -huh. venía del libro de la UDEM y antes de eso de peregrinos, realmente sin descanso y luego con muchos viajes y mucha promoción y esto sigue, ¿no? Pero resulta que este ahora ya empecé. Y lo que tengo que hacer, ya lo sé, es este, empezar a las 9 de la mañana, cuando muy tarde. Uh -huh. y, y, y ya sé, porque este libro va a salir este año, okay. este, promete una tal Sofía Segovia que va a tener uh -huh. el libro terminado este año, a uh -huh. ver si esta hace caso. Uh -huh. este, y resulta que si me sucede como peregrinos... Lo que tenía que hacer era trabajar 16 horas diarias. ¿Cómo? 16 horas diarias. ¿Y pegada a
2: la computadora? Porque o lo me o sea, gusta ¿cómo cumplir
1: con las fechas uh, límite que, que, uh -huh. este, que me propongo. Uh -huh. Y entonces ahora también, este, bueno, yo creo que así contemplo que va a ser este... Los siguientes cuatro o cinco meses okay. van a ser así de intensos.
2: Pero hablando en, en cuanto a tu forma de hacer lo que haces, escribes todo de un trancazo y lo te regresas... Lo escribías adelante el medio final, o sea, cómo más o menos. Un pasito para
1: adelante y uno para atrás. Sí. Este. No, yo no hago un manuscrito así de, de corrido. Uh -huh. No, no puedo así, fíjate. Eh, todos los días eh, llego, empiezo, pero no empiezo en donde me quedé. Ok. Este. Empiezo donde este, todo lo que hice un día antes, quizá, y eso me lleva a, a, a quizá al principio de la novela. Uh -huh. Este corrijo, transformo. Al final yo ya siento que tengo la novela, no que no necesite edición, pero uh, la verdad es que sale bastante, bastante limpia en cuanto a, a, a todo lo que sucede, quién se encuentra con quién, qué, quién le dijo qué a quién, etcétera. Está entera. Luego o sea, ¿cuántas viene... veces
2: lees la novela? O sea, si tuvieras que decir cuando te regresas, ¿cuántas veces terminas leyéndola?
1: Mira, escribir es reescribir, eh, sí. escribir es corregir, y cuántas veces incontables. O sea, incontables. Porque luego ya las podré contar cuando empiece el proceso oficial de edición, Aparte, ¿no? Este, esa es otra cosa. Pero antes, no. Se pues... me hace
2: impresionante eso porque cuando es un, un cuadro, por así decirlo pues ves el cuadro completo y dices, bueno, le pinto acá, le pinto acá, le borro, pero, pero entiendes o tienes visibilidad de todo de un solo golpe. Uh -huh. A la hora de escribir es, o lo lees, o lo lees, porque si no, no, o sea, no, ¿sabes? Entonces tienes que volver a leer todo atrás, adelante, un lado, este fulanito le decías total, pero si no, ya no le dices y... Cosa.
1: Sí, Está. me encontré algo maravilloso acá, que en realidad tengo que ir a reestructurar Ajá. este acá antes, al capítulo dos o al capítulo y no, entonces sí, que... sí es así es este ida y vuelta y un pasito <ríe> para adelante uno para atrás pero sobre todo hay mucha idea de que a los autores les da miedo el, el, el espacio vacío el, el, uh -huh. el espacio en blanco sí, la, página, ¿no? en blanco, la página en blanco en realidad yo pienso que eh, lo que yo hago ayuda mucho a, a, a evitar eso es por ejemplo eres el gran maratonista y sabes que puedes completar los 42 kilómetros pero aún así no empiezas sin calentar uh -huh. los motores. Quizá si empiezas sin calentar, en el primer medio kilómetro te acalambras o yo no sé qué pueda suceder. No, te truenas.
4: Uh -huh.
1: Si calientas, la experiencia eh, cambia. ¿no? Entonces, para mí este irme para atrás, empezar siempre con lo que hice un día antes, me da mucha perspectiva y arreglo y arreglo, pero también me permite entrar ya al espacio donde tengo que empezar la carrera, Yeah. Y saber que voy a durar, ¿no? Este, No me voy a, a paralizar por el espacio en blanco. Este eh, vengo sí. totalmente encarrerada.
2: Sí, te empieza, te ayuda a agarrar ritmo, ¿no? Entra a entrar ese estado Exacto. de flow.
1: Ya, llegas encarrerado, como dicen. Buenísimo.
2: <risa> sí. ¿Qué estigma debería superar la sociedad?
1: Pues mira, ya escribí una novela <risa> uh -huh. sobre. Eh, es huracán, es precisamente. Este, eres hombre, eres mujer, eres del norte, eres del sur, eres de pueblo, eres de ciudad, eres este, eh, refugiado. Eres, me parece a mí que debemos de enriquecer nuestra vida y tratar de dejar de señalar a alguien más. Este, sobre todo cuando pues son estos estigmas, ¿no? así tan de, definidos. Este, creo que todo el mundo detrás de un estigma que podemos llamarle un adjetivo. Ese uh -huh. estigma, ¿no? Uh -huh. Detrás de un adjetivo creo que merecemos conocer toda la historia. Entonces, este el que sea.
2: Me gusta. ¿Algún consejo para alguien que está ya sea escribiendo o, en, o animándose a escribir una novela, un libro, y demás? O sea, ¿qué, ¿Qué podrías decirle a esa persona que está escuchando y que está como en este limbo de entre si sí? lo hago o también la que ya empezó.
1: ¿Qué edad tiene esa persona? <risa> porque, porque este sí importa. Ajá, ¿por qué? Por esto de que este el futuro es de los jóvenes. Uh -huh. Te digo, si eres joven y quieres escribir, empieza ya. Uh -huh. Es posible que no tengas ahorita uh -huh. todavía tu voz, tu de verdad tu voz que okay. sale de tu tripa, de tu corazón, de tu cerebro propia. Es posible que no, pero eh, los escritores escriben y escribiendo la encuentran. Entonces, eh, perseverancia también, uh -huh. valentía para enfrentar que sí, hay muchas decepciones, este, pero sobre todo yo les diría, lean mucho. Porque yo doy talleres de creación literaria uh -huh. y a, 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 a los participantes en mi taller yo les digo, a mí me gusta lo que hago, pero no hay mejor maestra que la lectura. Es más, aunque no quiera ser escritor, lean mucho. O sea, es la mejor maestra, punto. Este, Sea lo que sea que vayas a hacer en la vida, nunca dejen de leer.
2: Un par de preguntas más, así uh -huh. de las que le hago a todo el mundo. Eh, ¿Tienes un ejemplo de lo que empezó mal y terminó bien?
1: Bueno, no sé cómo termina, pero ahí va. Monterrey, por lo menos, este, <ríe> empieza mal y, y, y va mejor.
2: Mejor y peor compra que hayas hecho en tu vida. ¡Ja,
1: Mejor compra. Yo creo que este, decidir hacerme compradora de libros. En ese sentido, no creas que soy muy compradora uh -huh. de, de mucha cosa. Compro lo que necesito. No, no me da así por ser tan viciosa. Pero sí, esa siempre se me hace que es este, eh, las mejores compras. Ahí están. Las... se Prestan con dificultad, pero sí se heredan, ¿no? Ajá. Y yo tengo, por ejemplo, libros que, mi que compró mi bisabuelo, wow. este que se ven que han de haber costado bastante y, y este y los tengo yo, porque precisamente este me parece que los libros pueden ser eternos, ¿no? Y pueden ser la mejor compra. La peor fue cuando, recién casada, me fui a vivir a Estados Unidos uh -huh. en 1985. No existía el internet, pero existían los catálogos. Y uh -huh. compré por catálogo, y mi marido todavía se ríe de mí, compré por catálogo un sartén que por un lado era como eh, así nada más parrilla y por el otro era, este, tenía esto como para asar carne. Ajá, tenía las, como, eh, grill, como grill, parques, grill ajá. así. Yo dije, necesito ese. Y entonces llegó ese día y, y fui y compré la carne. Y, y mi marido que este, trabajaba y estudiaba, yo ya sabía que qué horas iba a llegar. Y entonces dije, ¡ay, ah, ya va a llegar! Y entonces prendí la hornilla eléctrica, puse el sartén porque todo el mundo sabe que para asar carne hay que poner bien caliente. Uh -huh. este, o sea, no lo iba a hacer en el, en el asador, ajá, ajá. iba a ser así, ¿no? En el grill. Y entonces dije, ¡ay, de mientras que está calentándose voy al, a, a, a arreglarme o a ponerme los zapatos o lo que sea! Uh -huh. Y cuando regresé se había derretido.
2: ¡No! <risa> ¿Cómo? Y entonces... <risa>
1: Tío. No, pues ya cambié de, sartén, cambié de sartén, Pero sí es la peor wow. y todavía me pues claro, duele mucho. Pues claro,
2: claro. Qué relajo lo quitarlo todo de ahí, no.
1: Fíjate que se desprendió. Era de aluminio, pero se, o Qué sea, raro de sea. aluminio, pero no, no, no. O sea, yo creo que así apenas cuajadito, yo no sé. Y, y no, yo sí dije voy a tener que comprar una casa rentada de recién casados, uh -huh. ¿verdad? Este, voy a tener que comprar estufa nueva. No, la gota que cayó este, sobre, sobre pues, este, la, la, la estufa se desprendió cuando se enfrió. Qué raro. Muy bien, por un tiempo la tuve ahí de recuerdo para recordarme <risa> mis lamentos.
2: <risa> Buenísimo. Y ahora sí, la última, no, la penúltima. Quiero hacerte una más antes de no, pasar la última pregunta. Sea. Y es, si tuviera la posibilidad de saber la verdad absoluta, la verdad absoluta a una pregunta, ¿qué preguntarías?
1: ¿Quién mató a... No, no, de <risa> Me gustaría saber qué sigue después de la vida. Eso es lo que me gustaría este, saber. ¿Lo lamentaría? No, no creo. No creo que, que llegara a lamentarme esa respuesta.
2: Perfecto, Sofía. Te agradezco mucho el tiempo que me has regalado y gracias por haber estado aquí. Y ahora hacer la última pregunta, se la hacemos sí. a todos los invitados. Y es de todo lo que has vivido eh, a lo largo de tu vida, en lo personal trabajo y demás, eh, has tenido muchos aprendizajes. Uh -huh. Si tuvieras que quedarte de todos esos aprendizajes con tres que quisieras tener siempre presentes, tres aprendizajes que no quisieras que se te olvidaran nunca, ¿cuáles serían?
1: Que um, México se tiene que ver completo y en uh -huh. ese sentido que eh, las historias de todo México valen la pena que no tenemos que pensar que porque este, es rusa o francesa o de donde sea que sueca o de donde sea que vengan entonces esas sí son historias que, que se pueden leer que tenemos que creer que las historias mexicanas se deben de contar en todos lados uh -huh. esa es este, uh, una que enarbola así como que varias, pero a ver ¿cuál otra? Este, realmente que creo que no en todo momento, no desde siempre sabemos a qué nos vamos a dedicar. No, pero no importa cuándo sea, hay que seguir buscando, ¿no? Hay que encontrar ese, ese este, eh, murmullo muy, muy profundo y, y, este, y escucharlo, y hacerle caso, ¿no? Y aún así también, cuando, esta es la tercera, si hablo yo sobre el valor de la individualidad, de un individuo o individuo mm -hmm. este y me parece valiosísimo y, y, y he hablado de eso de hacer algo por ti y todo, pero finalmente eso no quita lo valioso que tiene también este nuestro nuestra contribución a la sociedad a, a nuestra comunidad a nuestra familia a nuestra porque al mismo tiempo no somos una isla, somos seres humanos y los seres humanos. Eh, eh, lo son por todas estas conexiones que, que tenemos toda esta comunicación entonces eh, eso es algo que también aprendo porque me preguntan mucho ¿no? Este, te ha cambiado la vida ahora y digo este, pues yo voy a todos lados viajo por, eh, por todos lados conozco a muchísima gente paso a veces un mes entero fuera de mi casa uh -huh. pero finalmente yo sé de dónde vengo. No me olvido de quién soy y este, tengo muy claro a dónde voy, pero es por, eh, por esto, porque vivo en un, en un uh, uh, contexto que me ha permitido mi individualidad, pero que también me recuerda a las raíces. Eso es, para mí eso es muy importante.
2: Hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado y recuerda que puedes revisar todas las notas de este episodio en dementes.mx No olvides también compartir el episodio con alguien a quien le pudiera interesar y si compartes en redes sociales, por favor etiqueta a arroba dementespodcast para que podamos darnos cuenta de que nos estás escuchando y también te invito a que entres a dementes.mx diagonal comunidad para que puedas unirte a Insider nuestra plataforma de Patreon en la que semana a semana comparto aprendizajes y contenido exclusivo además de que estamos en constante comunicación a través del grupo de Whatsapp y después de cada episodio platicamos sobre nuestros aprendizajes de cada uno de estos también tenemos sesiones en vivo con algunos de nuestros invitados o sesiones en vivo conmigo para que podamos platicar de mis procesos en todo lo que hago desde cómo hago los podcasts cómo tengo la empresa de Nutro cómo me organizo, etcétera, etcétera. Siempre compartiéndote todo lo que puedas saber o lo que esté en mi acceso para que tú puedas llevar tu vida al siguiente nivel o para que puedas conectar con personas chingonas que te ayuden a llevar tu proyecto más adelante. Esto fue todo por hoy. Espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en el siguiente episodio de Dementes. Te mando un abrazote. Yo soy Diego Barrazas y gracias por estar aquí. Bye.
4: plus.